0: Handelsgatan.
1: Bilden av en potent tjur var adekvat. Vi lockades till arenan. Där var den ungdomliga lusten. Även de medelålders handelsmännen var unga till sinnes. Många även av de åldriga handelsmännen var unga till sinnes. Det verkade som om de inbildade sig att pengar skulle kunna hålla de unga till sinnes hur länge som helst. Kanske hade de rätt. Jag sände mitt sändebud till arenan. Anders löpte mer som en gjort. Vänt, svepte fram. Christer och Oskar var alltid på rätt spår. Jag att känna på hur resonemangen nere på gatan gick fram emot oktober 29. Det var en lugn dag och jag hade ventilationsrutorna helt öppna och vi hörde svagt bruset av storstaden nedanför oss. De kom upp och andades ut hos mig och vi stabiliserade oss i snabba beställningar. Kontanta, veterolag, kunskaper och föraningar, planläggning och logik. De försvann i hissen ner och jag gick in i planetariet och slog på ström och ringde Ines. Hon kurvade och jamade och berättade att hon träffat Jean Cocteau. han hade bett om att få teckna ett porträtt av henne. Vad sa du? Nej, nej, inte nej, nej. Låt dem göra en ritning. Han ritar ju mer än tecknar kan man väl säga. Som ner man gör med en sträck. Och Josefsson, och han var en hajare på en sträck. Men då hade han redan blivit galen. Hur då? Ja, någon skilde på syfris, andra på kärlekssorg, han själv till exempel, men det kan man ju göra en sträckare. Ja, ja okej. Okay. Hils en är också bra och fina. Jag ska ha en egen liten fest och tänkte i smyg visa din fanduk från några av vänner. du Kanske passar på att bjuda in honom Gör det nu Jag kommer till Paris om några veckor Den här festen är redan på lördagen Och jag kanske kan hinna rama in En eventuellt Till dess att du kommer Jag ska vanna för honom att göra sitt bästa Hennes finska idiom Klingade över Atlanten Och jag skrattade upp mot kupolen och hela himlen skakade. Jag hade ställt in timern så att ett dygn gick på 20 minuter och jag följde sådjacken och planeternas banor längs ekliptiken under det att vi talade konst och, och badtemperatur och ultraviolett ljus gissbjörnskift Även i det parisiska badrummet och placerandet av de japanska snittenskulptörerna. Jag hade på luft, slog av stjärnljuset och gick in i fröken Åberg och bad ta ledigt och gå och se en film. Och själv tog jag och doppade min vassaste kökskniven Thies Isard Sabatier. I hett vatten och skar mig en liten fast skiva gåslever från Lyon. Och hällde några droppar ur en flaska Sauternes från Bordeaux i ett 550 år gammalt glas. Därefter satte jag på en skiva på gramofonet och satte mig ner vid långbordet. Mr. America lyfrade på något. Men vad? Hur skulle han gå till
0: vägen?
1: Det var inga andra där. vi, den hela grabbgitta. På överste ben som visste något om hans planer. Men det var inte lätt att få veta men jag gissar att Vera vi visste lika mycket som H.B. gitta Armstrongs mäktiga tonkast fick mig att vrida ljusorgen över i rötter. Sankta simplicity. Ärensvärde pappersmarknader hade visligen vuxit fantastiskt sedan telefonen och rasen kom hit. Men det var ända in i slutet av 20-talet möjligt att överskåda. det gick att manövrera undan slumpen och det gick att manövrera undan den massutsäljningen av våra debentures på två månaders leverans. kom. Med de snabba informationsutbyten med mina ombud på alla börser fick jag att köpa av dessa det. Vissa trånghuvud under affärslivet påstod envis att jag spelade. Men det var tvärtom. Jag gjorde analyser och noggranna riskkalkyler på konventionellt sätt utan att fördöma John Laws resonemang att det är en paradox att jag diamant så höga värde baserar sig på att de inte kan användas till någonting som helst under det att vatten som inte kostar någonting trots att alla måste ha vatten Visserligen hade jag då då en känsla av att ibland veta mer om vad som var rationellt möjligt Så när jag satsade 10 000 frank på en outsider med nummer 13 ute på Longchamp Hästen vann Ryttaren var lika förvånad därutöver utöver som alla andra Direkt häpen blev han jag delade vinsten med honom Visserligen kunde jag sitta med kortlek och lägga skärmor Ibland la jag en tarot, ibland en fyrfärg Det var som en jugend kontra art deco, Mer eller mindre symbolk mest för att ordna samband och pröva sannolikheter för den ena eller den andra förutsägelsen och jag ägnade mig åt dessa kortläggar och patience Det var med kulramen jag gjorde de precisa kalkylerna med abakusen. kortläggen låg där bara som en minneslek var något av en virtuos på kulram. Jag hade en mängd varianter i olika utformanden. Det är redan märkligt vad man kan snabba på matematiken med en sådan. I Sydamerika såg jag att man använde ett sorts nystan med läderrämmar och knutar där man gjorde snabba kalkyler i den högre skolan. Antalet stenar i en pyramid om man gjorde den och den dimensionsförändringen. En kvadrat med en inskriven cirkel. Han ja, behöver gyllene snitt. Bottenskrapa koncernens kassa och fullt ut bidra med egen förmögenhet. Hade ingenting att göra med mystik eller gambling. Jag var helt enkelt övertygad om att det vi ägde var värdefullt nog. Jag satt med information som säkerhet. Det är väl säkrare än kunskaper. Jag visste att det fanns mycket järnmalm i killen, guld i Boliden, Skellefteå och att det fanns mycket skog i hela Skandinavien. Det var lätt då kostnadseffektivt att transportera timret och utvinna energi i de svenska älvarna. Högspänningsledningar drogs från turbinerna i vattenfallen Såg verken sågverken och industrierna. Gick det bra i Sverige skulle det kunna gå bra även i Kanada och i de flesta andra delar av världen. Med bankirhuset Lazard bildade vi French and Foreign Investing Corporation i Montreal för att exploatera järnkyndigheterna i Vabana. Med bankir Dreyfus och bankir Morgan, de accepterade inte dessa säkerheter. Däremot accepterade de ton pansar som säkerhet. En produkt som skapade mer osäkerhet än någon annan. Det gick en djup valgrav mellan mig och många av mina friska bekanta i affärsvärlden. Valgraven var dock inte vidare än den, för det bästa gången överbryggas. Jag gav dem också de säkerheter de ville ha. Vilken klok bankir slickar sig inte om munnen när man kommer med Europas rikaste guldgruva eller en skogsarval lika stor som den olympiska Belgien. När jag ringade in säkerheterna kände jag på min ungdoms ungdomsbankirverksamhet. Almar byggnaderna tog gestalt. Jag minns blåsiga röstkvällar och snabba byten av adresser. Jag administrerade en omfattande lågverksamhet bland vänner och studiebekanter. Min gode vän Valdemar Svan och jag gillade längs de små gatorna in och ut i husen. Med de pyramidala Och handgjort egen, vindskupor och hissbommar i takfoten. Hårt putsade kalkvita väggar. Med järnkrappor som kunde påminna mina rundhjul. Och glödande klängrosor i sol över solöversundet. Vi stannade till vid torgpumpen och. Lyssnade på äppelförsäljerskornas ljusa röster. Och såg på de många vattenhämteskornas bestyr. Över, Storgat, över Storgatans flanerande skönheter. Som kastade blyga blickar upp mot stadt. Där herrarna satt vid sina höga glas på larmtorg. Och låg fri murar logen Vid vasarnas slott Skapades alla våra grunder För fantasier Svunna storhetstider Hansa tiden Kalmar union Stormaktstid Vi växte upp i skydd Av en naturlig och idealisk vågbrytare Öla jag kände mig som kommen ur djupaste trygghet och den gamla säkerhetsmedvetenheten som väcktes efter freden då den förstörda staden flyttades till det mer lätt försvarade Kvarnholmen. I de banker som jag så småningom ägde och hade samarbete med var det kunskaperna som först och främst var fundamentalt värde. Och av säkerhet. Vi investerade ofta i patent. Jag lärde mig tidigt att värdera de risker som fanns. med att låna ut pengar till unga kalvar bor. Där fanns nyanser och skillnader mellan byggnader, ting och människor som var helt avgörande. Jag lärde mig skilja agnarna från vetet. Jag var stor nytta av när jag anställde människor och hela tiden försökte finna dem mest lämpade. Det var så självklart att det var skrattretande. Ju bättre man lönade sina anställda, ju fler snillen kunde man dra till sig. Snillena ur de förnämsta familjerna ville ha bra betalt. Ettorna från universitetet över hela världen skrev till mig och ville arbeta inom koncernen. Den ena familjen rekommenderade den andra. Och så fick jag mycket goda allianser till stånd Med de bästa av familjen. Jag höll lite längsta dörren öppen över till nollombörjarna Och andra hårda dynastier Och deras mer eller mindre oskuldsfulla ynglingar Även om de hade fladdrat skosnur Och kular hör jag dock aldrig av och hon glunkade om att han jobbade för Nollenborg så hade sålt sin innhörstitel till hövdingens son. Både far och son Nollenborg hade typiskt nog därmed oäkta titlar. Urkelkula kanske också var frisk. Men han skickade inte ens några blommor till gubben i Brooklyn. där vi andra lämnade allt vi hade för händer och resten till hans begravning. Det var många som sörjde honom. Alla var amerikanska angång. Urkelkula var en enstörning som ingen ville ha något med att göra. Ingen annan än den revanschistiska falangen som såg sina marknader hotade av hyggliga affärsmetoder och allt avspänt och uppbyggligt. Mina goda vänner, Axel F. N. Enström, Carl Frysk, Gustav Lagerkrams, J. av Hjelmsöter, se C. Danfält. Nyss nämnde Waldemar Svan, Ernst E. Arén och Wernt Hasselroth. Åh, oh, mina bror de rena krisinpressorna men var självklar machiavellistisk metod kunde vi aldrig komma överens att än möjligen i den diplomatiska neutralitetens bottenfrysning det var som om många av dessa framstående aktörer hade sålt sin skäl till en abstrakt makt. staten familjen, nationen, den äldre guden. Med enkelspårig dogmatik hög de igenom allt motstånd och efter sista slaget var det någon feg efter som hade överlevt och kunde ta match. Någon överlevde alltid och kunde börja från början. Ofta i underläge och förnedring. Men efter någon generation full arrogans. Igen. Någon familjemedlem överlevde alltid. Nationerna föddes på nytt. Och letade sin identitet i gamla sånger, texter och konstverk. Kyrkan växte i vatikansk och Wittenbursk och Wittenbergsk makt. Staten kunde vara både Babylon och Sovjet. Sverige var ett med sin historia. Norrmännen och finnarna ville bli ett med sin nationella enheter med en tydlig karaktär. Vi svenskar hade ju så väl stjärnhjelm vad Gustav III som Strindberg och var minns sedan ett? Litteraturen, bildkonsten och arkitekturen betyder lika mycket som kromosomerna för skapandet av en nation av eniga samarbetande medborgare. Jag har så pass mycket vanligt folk som är nöjda med sin lott. Vad en Strindberg menar, att jag vågar tro att ett samhälle kan fungera med en nöjd bondeklass och nöjda industriarbetare, samtidigt som den burjna klassen underhåller sina byggnader och kyrkan och staten bygger himla strävande katedraler. Det gäller att se till att kroppsarbetarna har hälsa och härliga dagar nog att njuta skönheten i de mer andligt aktiva konstnärerna så arkitekterna. Arkitekternas arbeten. Leslie Urquhart hade också den visionen att skapa möjligheter till ett rikt liv för arbetarna även kring gruvhål i ödemarken som han också förverkligade vid Mount Isa down there, down under i Australien. Jag gjorde allt för att folk kring Boliden skulle få det lika bra. Bägge fick fan för detta av bolsjevikerna De såg alla arbetare som utvecklingens höjdbant och därför behövde de ingenting annat än sitt arbete. Arbetet var livets mening och sömn det enda fritiden borde bestå av. Jag morrade och gnisslade tänd just när jag skulle till att somna när jag slogs av denna bolsjevikiska tanke. En nation måste ses till sin helhet och sedd i tidsrummet är Sverige ömsom på krigsfot och ömsom i fred sedan Bernadots dagar i fred. Det vägde Gustav den mot katastrof förväckling, men raska och kloka beslut räddade till att vi fick en napoleonsk general till kung och läkare. Ja, med Gustav den fjärde jag menade att det vägde mot katastrof. Men den napoleanska generalen som valdes var Sveriges ullläggare. Som gjorde några anatomiska ingrepp och avstympade angripna delar. och Han såg till att geopolitiska realiteter och krympte ner ambitionerna. Den tjänsten gjorde han därmed sina europeiska vänner att Sveriges militär aldrig mer skulle hota främmande makter. Vi har uppvuxna i den absoluta övertygelsen att det var fel att skaffa rikedom och inflytande med våld. Vi föraktade män som tog sina kvinnor med våld eller handlade med dem som boskap. Så våra nationella särdrag hade stärkts efter Bernadotte i den olympiska stämningen av styrka var vi ljusat i sinnes. Samarbetet mellan svenska hemma och utomlands vars också av en språklig glädje över att förstå varandra. Det var när man förstod hur en annan människa menade som man kunde ha överseende med hennes eventuella brister och komma vidare i praktiskt samarbete. Jag drog mig tillbaka in i doften av lirik och maljor och den knappt förnimbara doften av mysk. Från en siden klädnad och lätt kunskaperna liksom sintra ner i medvetandet i till lösningar på de problem som hela tiden törnade upp sig. Mer framgång ju högre tornar de upp sig. Den här lärningsprocessen föraktade de där professorerna och i en högre grad generalerna. Det var knappt att min egen bror förstod sig på den. Han muttrade om att jag kanske borde gifta mig. Det tyckte mina systrar också Och jag försvarade mig med att Ingen skulle stå ut med man som ständigt var på resa Eller satt i telefon Eller var på någon tillställning med allt Många damer för att det skulle kännas riktigt tryggt Kanske inte det sträckte de sig till Men inne ville de alla att jag skulle mig, och jag kände det genom hela livet. Det låg liksom inte i tiden att känna och tänka som Salomo eller hans etniske, men minstliga manliga motsats Genghis Khan i dessa frågor. Jag tittade med en spegel och såg rupens Madonna bakom mig, snett över axeln. Jag låg i hemlighet åt mina överdrifter och var väl anligen otidsenlig. Det må jag kanske inte känna. Och rättade till tavlan som hängde åt snett var outhärdligt att se en tavla hänga snött. Jag tror att det hade något att göra med gravitation hos omnipotens. tavla som hängde snött var förstörd. Min moraliska otidsenlighet kompenserade jag med att ligga rätt i tiden med gatus, och orreforsglasen och mina finansiella beslut istället. Gatus och hals, orreforsglas. Och det kunde ingen förnöga att jag inte gjorde med akonis. Det är ganska lätt att planera för framtiden de första åren efter ett krig. Men snart nog har militärysterna lyckats skaffa sig inflytande i de olika parlamenten och det blir svårare och svårare att veta vad som är vad inom makthavandes hanteringar. I början av 20-talet var det fortfarande självklart för fler än mig att det inte skulle bli något nytt världskrig och vi kunde agera entydigt. När prins Hirohito kom på besök fick jag äran att visa honom att Han berättade att han var den första tronarvinge i Nippon som någonsin gjort en utlandsröse. Han räknade tyvärr med att när som helst tillträda som kejsare och då hoppades han få möjlighet att introducera mig Bland de fredsälskande människorna i ett mer och mer modernt nippon. Han var den uppfattningen så unga var att man måste mötas över gränserna och bygga upp förtroende. Kriget bygger alltid på misstroende var både han och kronprinserna Sveriges fasta övertygelse. De samtalade med en rad lysande kulturpersonligheter, cirklande kring sig, vandrande encyklopedier, vittra och humoristiska, och visste ombord på min motorbåt, och gick ut på Stockholms fjärde om kvällen. Och staden skimrade som en juvel i sina vatten, och prins Hirohito blev överförtjust. Och bjöd mig och kronprinsen på ståndefot att komma till Kyoto och se det vackraste nippon hade att uppvisa. Dessutom kunde det bli tillfälle att utveckla våra handelsintressen. Prinsen var orolig för att många japaner höll på att tappa förtroendet för västerlandet. De gamla samurajerna hade börjat skramla och rassla med svärden igen. Västerlandet. Ja, även om det ligger öster om oss på andra sidan av. Sovjetunionen ligger väl öster om er. Inte undra på att samurajerna var oroliga menade att det verkade hårdna över hela världen ungefär som kring 1905 när den godeste John Leslie Urkart istället i hast tvingades lämna Baku. Trots allt han gjort där och istället dra igång gruvor i Sibirien så att ryska armén skulle ha något att bepansra sig med i det utbrutna kriget. Sen redan att än fanns det hopp. Och att det skulle vara bra om jag kunde ta mig tid Att komma till nippon för att bidra till upplysningen Av handelsmännen i soluppgången hos Under galamiddagen med skogar. i en skog päronträd Fulla och mogna päron Presenterade jag prins Hirohito för Percy Rockefeller och andra framtidsinriktade människor och det strömmade en gulta förtroende mellan det gamla och det nya. Amerika var det omogna pärromet. Det japanska kejsardömet var det överförfinat gamla och kanske övermogna. Jag försökte som alltid överbrygga stupen och ravinerna. Korsade direkt efter festligheterna åter Atlanten och utredde för sig fredens konsekvenser i största möjliga allmänlighet för amerikanerna som verkligen lyssnade. och vi lyckades få ett moratorium för Tyskland till stånd. Det var flera som såg det självklara elände som rådde där. Men de kanske inte fick fram. Tydligt nog till presidenten. Men mig gav han gott om tid och jag kunde till min förvåning se hur lysmaskarna språng ute på Vita husets gräsmatta som granateld. Jag såg de historiska slagfälten. Tyskarna tvingades upplösa generalstaben. Skrota alla pansarvagnar och artilleripjäsor. Lägga ner flygvapnet och fick totalt rustningsförbud. Under det att amerikanerna inte fick dricka whisky. Men Churchill han både propagerade för upprustning och drack. Men så hade också England förlorat sitt sjöimperium. Jag misstänkte att Churchill skulle bli sur. Om någon kom att påpeka att det var allt för hårda papper redan i Boer-kriget och att det i gödselnamn räckte med ett världskrig. Kolonialism är livsfarlig även för kolonialisterna. Jag behöver bara påpeka hur min morfar när nog dukat under i kolonialism. En hemsk sjuka. När han och hans bror stackade fram i sitt paradis hade alla andra lämnat det. De var som två bröder gudar utan folk. De hade bara sitt folk tomma, paradis obebyggt. De flyttade ur innevånarna, undrade. eller en göte utför det hemma vid skrivbordet kan ju knappast heller förklaras enkelt det verkar som om vi vill verka och trivs med aktiviteterna så länge de har en viss grad av frivillighet över sig och frihet kanske är det som lidelse och lidande vänta nu få se här jag som plutokrat Kanske har jag frivillighet och lidelse, men saknar egentligen frihet och lidande. Kristus kanske hade frihet, men genom också lidande. Väl, ja, vad spelar det för roll om du har vunnit hela världen? Om du har förlorat din själ? Kristi lidande är ett lidande för frihet. Under det att lidelsen känner man i frivilligheten. Lidelsen för litteratur. Lidelsen för det sköna. Sanningslidelsen. Kanske är det idylliska frågeställningar. Sofisterna drunknar. Religionen övergår i filosofins hårkliverier. Och kamelerna är inte svåra att svälja. Bara de är tillräckligt analyserade. Därför kanske det måste till en delhår kliverier och andra kliverier. Som när Berzelius sitter med sina deglar och provlor. Hör du göns, Jakob? Vad är det du gör? Jag knyver luften. Liver luften låter togigt. Keneriker antar: De satt och klöv upp materien i allt mindre och mindre delkomponenter. Mendelsystem av gener och grundämnen. Och lines alla olika växtfamiljer. Marks träneklasser. Analys. Vad denna aktivitetsnamn? Sönderdelning. Ja, kanske var det nyttigt med analys och rent av nödvändigt, men jag för min personliga del tyckte mer om syntes. Om det som var färdigt redan ute i den vilda naturen, eller det som byggdes upp till nya, ibland helt oväntade helheter. Fulgudationer, som skolastikerna sa. Arkitekturen kunde berikas av att järnstänger och cement kunde kombineras. Ekonomin utvecklas genom att aktier kunde kombineras med obligationer till participating. ventures. Industriverksamhet kunde kombineras med finansiering. Kapitalet fick kvalitet genom att styras mot något särskilt. En ultramodern tändstegsfabrik, ett järnvägsbygge och leverans av järn till rälsen och timmer till sillarna. Så gjorde vi Baltikum när de var igång med sina drömmars förverkning. Om några kan de bevara sina drömmar. Bröderna på andra sidan Östersjön. Som hos dem är självklart heter är Västersjön. Allt det som innebar ett bättre liv för folk. Flest gjorde mitt arbete fan. Allt det som innebar ett bättre liv. För folk flest gjorde mitt arbete fascinerande och jag försökte genomgående syntetisera det andra delat upp. Mer eller mindre frivilligt och mer eller mindre krigiskt. situationen var i Ungern efter imperiets sammanbrott katastrofal. Med djup nationell splittring och Många av de urgamla jordägarna var döda och var de inte döda var de mer aktiva än och sina innehåll Och det stod ettor mot varandra med vapen i hand och tvistade om dalgångarna och pustades jorda. Belakun och sovjeterna försökte med revolution och lyckades för några månader ta makten innan rumänska armén gick in och satte stopp för den fortsatta revolutionen. Men allt var söndertrasat efter det att Kuhn hade förstatligat all jord utan pardon och den orättvisa trianompakten hade gjort resten för att de ungerska massorna skulle glida in i hopplöshet. Jag såg till att de främsta svenska lantmätarna och agronomerna som fanns att tillgå fick möjligheter att bedöma läget och gjorde tillsammans med Karl Axel Lövenadler och hela staben av geografer och ungerska tjänstemän en plan som presenterades först för ett internationellt banksyndikat bestående av Lee Higginson and Company, National City Company. Guaranty Trust of New York, Dillon Read and Company, Brown Brothers and Company, Clark Dodge and Company, N. M. Rothschild and Sons, Deutsche Bank, Warburg and Company, Mendelssohn and Company, Reichskreditgesellschaft, Hope and Company, Schweizerische. Bankverein, Banque de commerce de ballet, PKSI Société Générale de Belgique och sedan för regeringen i Budapest. Denna verkade överraskad över att det faktiskt såg ut att finnas möjligheter. Men ministrarna mulnade igen och var övertygade om att... Det i alla fall var omöjligt. Staten hade inte kapital nog att köpa upp jordarna och fördela dem rättvist. Jag hade väntat mig den konklusionen och presenterade vår finansieringsplan och erbjudet ett behändigt stadslån som fullt ut täckte hela projektet mot en låg ränta och monopolet på tändstickor och en rad andra produkter och tjänster som inte ötslade tid att tala så mycket om. De tackade och tackade ja och slog sina välpolerade ryttarstövelklackar i taket och det beskärdas och dans i dagarna tre. Men när det gäller fröstarens frästelse och Ofriheten i kroppen och allt sådant är jag nog inte helt oense med Nietzsche. Att det är något blekt och mlykt över Kristus gestalt. Saliga är, och det sagt modiga. Mm. Jag trivdes också med den sigeenska violinen Ah, Rembetico Och Big Bex. Hetsande och totalt självförbrännande solon Roseland Ballroom Ballroom Bo -bo -bo ballroom Nere på Broadway Och 51 gatan Livet är en härlig gåva Fullt av kontraster Kontraster hör livsnutningen till. Ibland när jag lämnade Park Avenue 791 i april och gick till kontoret på 5th Avenue 522 kunde jag känna ett livsrus och en svindlande glädje. Våren i New York är lik våren i Kalmar. Våren var min tid. Jag försökte ibland förlänga den genom att följa den uppåt från Nissa till Sundsvall, Det har lett transportera mig runt Alnön i den långa, ljusa vårkvällen och jag hörde Gökum gala i söder. Jag inhandlade en härlig boning och juniskär åt SCA som jag kunde disponera när jag hade vägarna förbi om år. Ibland lyckades jag leva i vår, nästan ett helt år. Vår först i Paris, sedan Göteborg, sedan Stockholm och sedan Kiruna Och sedan i Johannesburg, sedan i San Francisco med sin närmast ständiga vår. Och så Paris igen. Tiden förlängdes på så vis men det var inte många bofasta som förstod sig på det där lika lite som de förstod sig på att man kunde ha en kvinna i varje hamn på så vis var jag inte särskilt eh, lik eh, utan mer lik sjömän mer sjömän än odalbönder Satan och mitt skepps Och vet att vi var på 5000 meters djup Jag steg i land Efter land Behöver jag visa passet? Oh no Mr. Kruger No need for that Ibland var det ju skönt att Flickorna kände igen mig Ibland var det mindre skönt som när jag kom till Cecil och både Barbro, Liselott och Ingeborg var där och jag fick förebära giltelegram för försvinna köksvägen. Men det var ju små taktiska missar i början av min bridge -karriär. Jag lärde mig snart hålla isär begreppen och benen. Gud vad underbart att hålla isär dem. Få bara sig själv. J.S. gjorde Han hade väl sina ställningar Han också Men att efteråt säga Jag har just skickat er man Till Valamo. Var en njutning jag inte kunde förstå mig på Hur kan man finna njutning I att tyrannisera folk. Obegriplig Sadism Låter likt stalinism Alliteration det var betydligt mer stimulerande att säga Vi har just utsett er man till direktör vid en av våra sista guanobaserade kemiska fabriker i södra Chile. Då jag verkligen så utstuderad. Krig och kärlek är ju alltid tillåtet sägs. Det kanske stämmer, men vad visste jag? Men visste jag att en kvinna var gift, det tog jag tydligt avstånd, och om det råkade sig så att vi kom varandra allt för nära. Den kroppsliga kärleken har sina koder. Kvinnorna är inte alltid sanningsenliga när det gäller sitt civilstånd. En del söta flappers är lika fria som någonsin Marie Antoinette. Och uppvaktar och fullbordar möten med mer eller mindre manliga män. Även havande. Inte heller männe så noga med sitt civilstånd som med sitt stånd. Förutom den ädle von Fersen förstås. Som äldre valde krig och livsfara i Amerika än stannade kvar hos den uppvaktande Marie Antoinette. Han rymde brådstörtat över Atlanten för att slippa vita lögner och eld i lust. Det skulle bli många efter honom som flydde lögner, förtryck och fattigdom den vägen. Den emigration som tog fart med hungersnöden efter det fasansfullt kalla året 1815-16. För de fyllde så gott som hela östkusten och kustlandskapen längs de stora sjöarna bara hundra korta år. När guldruschen satte fart också på västkusten kviknade kineser och japaner till. Vädret 1815 var lika dåligt på den asiatiska sidan och inte ännu sen. Men kineserna kunde dra söderut till varmare klimat och det kunde inte japanerna lika lätt. Och med expansionen i Kalifornien öppnades nya möjligheter för handel och sjöfart över stilla havet. Det krävdes inte mycket fantasi för att förstå att Hawaii var ett strategiskt mycket viktigt ölandskap. McKinley var inte dummare än att han använde sig av möjligheterna som erbjöd sig i kriget mot Spanien. Med flottans upprustning och hela den militära apparaten i sving. För att annektera öarna mitt i stilla havet. Fyrtornet för framtida handel på detta hav. Så som vulkanskägglorna varit det sedan urminnes tiden när sjöfararna utnyttjade The Holy Trade Wind. Sjömännens underbara medvind. Konstant, rak och riktad exakt i samma vädersträck. Jag är halva året åt öst, halva året åt väst. Med några månaders stilt jag däremellan. Där fick man akta sig. Det var livsfarligt att fastna i bleken på segeltiden. På paddlartiden spelade det inte någon stor roll om det blåste eller inte. Det kunde till och med vara bättre att färdas på sina utryggare när det inte blåste. Och det var inte omöjligt att ro i motvind. Men för en bark. Eller brig kunde det vara döden att bli stående i svagt gung i två månader. Skepparna baserade sig därför på noggranna kalkyler innan de satte segel och red iväg på trade wind. De snabbaste segelskeppen kunde vid vissa tider på året klara en transport av färska frukter och andra matvaror över Stilla havet. Styrman kunde surra ratten. The Sailor Boy kunde slå en ögla och de kunde luta sig bakåt. Se på stjärnhimlen och låta naturen ha sin gång. Det var mycket värre om vinden vred sig. Som när orkanerna kom. Och det drog upp högre och högre och mycket krabbsjö samtidigt som molnen tjocknade och tätnade. McKinley. Drog på med ångbåtar och gav tradevinden fanen och de skepp som nu kryssar världshaven drivs med flytande petroleum istället för kol och kaptenerna bryr sig ännu mindre om tradevinden. Det var en tydlig förskjutning i all handel och man kunde observera att det gick fortare än någonsin i nu Framtidens stora ekonomiska zon rundar stila havet vid Kina och Japan på östsidan och den amerikanska västkusten med sina kraftfulla industriutvecklingar. Men det idag är det Atlanten. Men igår var det Medelhavet. Från Mykene, Aten till Rom och Martha's Vineyard och Honolulu. Kanske kunde man kalla detta geoekonomi. Som en sorts motsvarighet till geopolitik som var så mycket på tal bland skriftlärda och förstar. Geopolitiken var en statisk vetenskap som låste människogrupperna vid sina jordar. Längs sina älvar och på sina öar och kontinenter. Den Emigration, världen såg under dessa hundra år, var ett tecken på att geopolitiken som politiskt system satt i exekutiv maktposition hade misslyckats. Vår tid var full av tecken på misslyckad politik och revolutioner. Och krig rr, trasade sönder allt av de misslyckade politikernas, släkternas, klanernas orättvist usurperade ekonomiska tillgångar och bördiga landsändar. Själva vetenskapen verkade misslycka och på fel spår vacklande i någon sorts upplysningstidens berusning och paradoxala enögdhet. Religionen var en sak och vetenskap något helt annat, det fanns ingen bro mellan ande och materia, de monoteistiska religionerna var fulla av inre splittring och frireligiösa människor i Europa riskerade livet Vare sig det var bekännande kväkare eller pietister. Vare sig de jublade i glädje och tog emot Guds förlåtelse. Eller om de piskade sig och blödde och vandrade på törnen för att få den. Vetenskapen var lika splittrad på sin sida och Leibniz och Newton gled här Och den vetenskapliga filosofin krackelerade. Därför misslyckades man att identifiera sexualkraften som driften bakom alla mänskliga ovägarbringanden trots att alla visste hur det egentligen stod till. Man misslyckades så fundamentalt. Att man på båda den, både den vetenskapliga sidan och den religiösa sidan uteslöt kvinnorna från all offentlig makt och politiskt bestämmande rätt och inte kunde sätta värde på kvinnlig intelligens. Det totala misslyckandet som världskriget manifesterade ledde fram till det ögonblick när polerna slår om och det otänkbara blir tänkbart. Kvinnan som tänkte själv och gick nya vägar för att nå fram till en värld av fred och sunt förnuft. vågade efter världskrigets stiga fram och ta mikrofonen. När unga tilltragande flappers visade sig på gatan gick det en våg av begått folk i chock. Så unga vilda kvinnor som vågade sig ut och steg fram med föreläsningar och framföranden med ord och musik. Det var en avgörande skillnad som kom med kvinnlig rösträtt. Med kvinnliga ombudsmän och med en bortfläkning av dimmorna runt sexualiteten som hade misslyckade upplysta religiösa tänkandet hade bortdefinierats och placerats bland det man inte kunde tala om. Det fanns unga vilda skilsläkare som var mer realistiska i det de propagerade för att hålla sig till för ett ställt på det sexuella planet. Det mesta viktiga som skrivits i detta ämne hade jag samlat i mina bokhyllor. Det var fascinerande. Märkade en försiktighet, total en hel värld av förstelna människor uppvisade när det sexuella gång Man tystnade och förlorade greppet om sin personlighet, när det rent biologiskt pockade på. Det blev folk som förbytta, bedrog och lögnade och mest för sig själva. En sak verkade självklar, ju större behov man hade i sexuellt avseende, ju större komplikationer orsakade dessa behov och svart sjukan kunde bara inte undvikas. Naturligen var virilitetskomplikationerna oftast möjliga att lösa med några pumpningar av guldhjärtat. Pumpade rätt ordentligt och placerade försiktigt på nationer här och där. Omplacerade folk om män mer sällan från Sverige till Chile och stillade de primitiva stå. Giovanni Pochaccio Humor Och jag, Hermes Flög som en amorspil genom ramen. Bättre än inget på foten Än en boja Det var allvarliga saker där Kärlek och kvinna Det såg man ju redan i Det material de tidningarna behandlade Kanske var därför som den efter uttalade sig föraktfullt om Mercurius som romarna kallade av. Och på det, stod det pengar om, det var rot allt ont. Han grundade vatikanstaten 29 och på Wall Street tog först snart en sinisterbana. Kanske Morgan som blixtsnabbt blev på Pius XI bankir Var enig med honom Att det var rätt att kalla den lilla isklumpen till planet Man 1930 hade hittat längst ute i solsystemet För Pluto Något till en amerikansk flicka Föreslaget i en presstävlande det var också vara eniga om att kalla mig för kättarbandyt. De ville kanske att det skulle fortsätta att vara krig. Så den ene fick avsättning för pansar. Och den andra fick fler unga skjuter till sitt paradis. Bläddrade de i Birgittas manuskript Eller förstod de? Inte på att det är ett modernt samhälle. Det behövdes pengar. Och det är så här: egentligen lika neutrala som bergen nu. Fåglarna i luften. Det beror ju helt på vad man använder pengarna till. Han ville själv ha kontroll över alla pengarna, hade han plutokratisk kontroll över stensmäckaren. Försök åtminstone se till att han använder resurserna till något vettigt, sa Birgitta. Vi höll med.